0: Respect My Size mit Jules und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit der wundervollen Verena. Miss Wunderbar. Hallo. Und mit mir. Hi. Und mit der Jules von Schönwild. Und heute geht es um ein richtig spannendes Thema, und zwar das Thema Sprache und wie mächtig Sprache sein kann. Ja, wir reden heute eben über das Thema Sprache.
1: An dieser Stelle muss ich auch schon mal ein ganz großes Lob an die liebe Jules aussprechen, denn die hilft und unterstützt mir diesbezüglich doch oft schon sehr. Aber darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Wir reden darüber, warum Sprache so mächtig ist. Wir reden über die Sprache von im Außen- bzw. auch im inneren Bereich zu sich selber. Und wir möchten vor allem das Wort Dick, Fett entabuisieren. Wir sprechen über Medizin, Forschung, Werbung
0: und die Sprache allgemein als Problematik. Und dann natürlich gibt es wieder die Inspiration der Woche und natürlich auch welche Outfits wir beiden hier heute wieder tragen. Yes. Also ich würde sagen, legen wir los. Juhu. Sprache ist mächtig, weil durch Sprache entstehen Bilder in unseren Köpfen und dadurch entsteht die Wirklichkeit und zum Beispiel natürlich auch Diskriminierung. Wir müssen uns mal angucken, wie lernen wir denn eigentlich Sprache? Ja, natürlich fängt das Ganze ja in der Schule an oder
1: auch in der Familie, in der Werbung. In der Musik, das musste ich tatsächlich jetzt auch, echt. das habe ich jetzt mit fast 34 <lacht> Jahren mal richtig begriffen, so die ganzen Jugendrapper, die ich so ultra hart gefeiert habe. Immer noch feiern, muss ich auch sagen. Tut mir leid an dieser Stelle. Aber wenn ich mir die Texte teilweise anhöre, denke ich mir so, alter Verwalter. Also auch so Songtext allein schon von Crow, ne, Wo ich noch vor ja. ein paar Jahren so richtig krass gefeiert habe. Denke ich mir, wenn ich mir das jetzt so anhöre, denke ich mir, uh, okay. Uh. <lacht> ah, mh, hallo. Und äh, klar, natürlich lernen wir es dann erstmal die Sprache so auch in unserer Jugend. Also ich denke, ja, es fängt halt echt früh an. Ich hatte zum Beispiel, in ganz kurz, das muss ich kurz reinschrätschen. Ähm, als ich im Kindergarten war, kam ich irgendwann nach Hause und habe das Wort geil gesagt. Mm. Weißt du, was da daheim los war? Oha, sag mal, was war los. Also mein Vater, meine Mutter, die waren so entsetzt, dass ich geil gesagt habe. Weil geil war ja früher ein sehr negativ behaftetes Wort. Einfach aus... Total, so stimmt, ja. So richtig sexuell gesehen, also der Begriff ja. wurde ja wirklich nur im, ja, im sexuellen Bereich eigentlich verwendet und nicht so, wie wir es heute sagen, so, boah, mega geil. Mhm. Ähm, und da waren die super schockiert und ich habe echt mal so einen auf den Deckel bekommen, meine Eltern zu sagen haben gesagt, das sagst du nicht mehr. Und mittlerweile sagen sie es aber selber, weil sie es so eingebürgert <lacht> hat, aber das war ganz krass. Das bleibt mir so auch in Erinnerung von Sprache irgendwie. Ähm, das früher so negativ behaftet war, so wie wir ja auch das Wort dick fett jetzt auch irgendwie enttabuisieren möchten. Mm, genau, aber unbedingt. Entschuldigung für diesen kleinen Ausschweifer, es fängt in der Jugend nee, so und super. Familie
0: an. Absolut und wenn wir auch mal gucken, so ähm, weil Sprache definiert uns ja auch selber, weil all das, was wir früher mal über uns zum Beispiel auch gehört haben, wenn wir das nicht reflektieren und aufarbeiten, dann glauben wir das ja auch selbst. So entstehen ja auch unsere Glaubenssätze. Ne? so die tiefen Sachen, die wir ganz fest über uns glauben. Zum Beispiel: Ich kann nicht vor der Klasse reden. Das kommt meistens daher, weil man irgendwann mal irgendwas negatives über sich gehört hat. Und wenn man anfängt, so also ich habe das halt in der Therapie gelernt, wenn man anfängt, das halt zu reflektieren, dann kann man da ganz viel auch Energie rausziehen und das für sich umwandeln. Und was mir halt mega geholfen hat, um Sprache wirklich besser zu verstehen und warum mir Sprache heute auch so unglaublich wichtig ist, war eine Zeit, in der es mir gar nicht gut ging. Ich hatte ungefähr zehn Jahre lang Panikattacken und bin irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich dachte so, ja, was soll ich mit meinem Leben machen? Weil ich hatte halt, wenn man Panikattacken hat, bei mir war das irgendwann so, dass ich mich einfach so krass eingeschränkt habe und fast gar nicht mehr das Haus verlassen habe. Ich hatte aber den unglaublichen Wunsch, Moderatorin zu werden. Ich habe dafür alles gegeben und das stand halt so in Kollision miteinander. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss mir jetzt Hilfe holen. Ich habe da eine Konfrontationstherapie gemacht, bin dann in eine Tagesklinik gegangen und habe da echt richtig gute Hilfe bekommen. Und parallel dazu hat mir ein Bekannter das Buch empfohlen, der Code zum positiven Denken. Und das Buch hat mir unglaublich geholfen, weil mir das erstmal, das erste Mal im Leben überhaupt ganz deutlich gemacht hat, wie krass der Einfluss ähm, von Sprache ist, auch Bezu in Bezug auf uns selbst. Und ähm, seitdem, wirklich die ganzen, ich glaube, jetzt ist das acht, neun Jahre her, seitdem merke ich das immer, immer mehr, wie wichtig das Ganze ist. Und ähm, ja, auch gerade wenn es um das Thema, ähm, ja, Sprache mit sich selbst ist ne Selbstbewusstsein da hat das ganz ganz viel Auswirkung und ich kenne so viele Menschen die das immer so klein reden ja ach das sind doch nur ein paar Worte nee nee weil diese Worte die haben wirklich bei uns allen alle äh, so Bilder und so Stigmata und ähm, das macht ganz ganz viel aus und das wünsche ich mir, dass wir das einfach in Zukunft noch besser reflektieren und noch ein, da mache ich einen kleinen Ausschwung noch, kurz äh, zu, zum Thema Schule, weil wenn wir uns doch mal überlegen, wie wir überhaupt bewertet werden, weil in der Schule werden wir ja von klein auf äh, bewertet, dann werden wir ja nicht danach bewertet, was wir gut machen, sondern wir werden danach bewertet, uns werden ja immer nur die Fehler aufgezeigt. In der Klassenarbeit siehst du immer nur die Fehler. So und so viele Fehler hast du gemacht und nicht, was hast du gut gemacht. Und das, das ist auch so ein kleiner Einfluss wieder, auf unserem Weg erwachsen zu werden, wo wir eher immer nur aufs Negative schauen, anstatt auf die Sachen, die wir positiv können und gerade auch wir Frauen lernen ja von klein auf auch eher immer, ja schön aussehen zu müssen, aber nicht, was unsere Stärken sind, was wir gut können, was wir gut machen und ähm, ja, das ist unglaublich wichtig. Ich glaube aber generell, dass das Thema
1: Lob genauso wie auch Komplimente in unserer heutigen Zeit echt super schwierig geworden ist. Also ich sage immer, man soll sich selber auch loben und sich selber auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, wow, ich bin stolz auf also auf mich selber ähm, ja, zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, das hast du geschafft. Einfach auch dann eben das Symbol mit diesem Klopfen hier, mhm. einfach diese Berührung mit sich selber, das verstärkt das. Ja, Ganze. Das ja und es verstärkt ja auch nochmal das Gefühl. Und auch, ja, generell, wie du schon gesagt hast, in der Schule, es wird meistens nur kritisiert und auch nur die Fehler herausgesucht, so werden ja teilweise auch Unentdeckte. Ja, ähm, hier Talente einfach komplett verworfen, weil der Kunstlehrer der Meinung ist, dein Bild ist nicht gut genug, nur weil es ihm nicht seinen Geschmack entspricht oder so. Das finde ich immer eine, generell so Sachen wie wie Kunst zu bewerten, finde ich generell ganz schwierig,
0: mhm. aber... Ja, also komm. Das sagst du ja auch noch mal aus einem ganz beruflichen, aus einer beruflichen Perspektive raus. Ja, ne? absolut. Ich bin Sag das mal dazu. Was machst du beruflich äh, noch? Ich bin ja auch noch Kunsthändlerin. Ich bin im
1: Kunsthandel, oh. im Antiquitätengeschäft mit meinem Vater noch tätig. Und äh, Kunst ist halt eine komplette Auslegungssache. Und jeder sieht in Kunst auch etwas anderes. Und das ist ja das Schöne mhm. an Kunst.
0: Also ähm, ja und so wachsen wir halt ja. auf ne und denken dann so oh ich kann dies nicht wie, wie viele Menschen kenne ich die sagen ich kann das nicht bin nicht kreativ dabei sind das absolut kreative Menschen ne ich, ne? ich das ist wahr ja, ich
1: melde mich jetzt an dieser Stelle und äh, ja
0: ich ja weil, genau Madame was sage ich ja immer wieder ich kann nicht ne? ich darf ich sagen ja, ja, was du immer ja, sagst klar. ich kann nicht schreiben und du kannst wunderbar schreiben und ähm, ja aber da sieht man einfach das ist so tief drin mhm. ne das ist so das tief drin das hat mir aber
1: auch meine das Lustige ist, meine Deutschlehrerin hat mir früher mal gesagt, deine Aufsätze sind gut, aber deine Rechtschreibung ist so eine Katastrophe, weshalb ich irgendwann aufgehört habe zu schreiben, weil ich mhm. so Angst hatte, dass viele Leute mich verurteilen wegen meiner Rechtschreibung. Ähm, weil ich bin halt einfach... Also die Rechtschreibung und ich, wir werden nie
0: beste Freunde sein. Ich gebe mir immer Mühe. Dafür gibt es ja auch Lektoren und ganz ehrlich, mittlerweile gibt es ja auch viel mehr Programme. Wenn jetzt Leute sich dadurch getriggert fühlen, weil sie meinen, das ist das Allerwichtigste, dass man das richtig kann. Ja, verstehe ich auch. Aber es gibt auch einfach Menschen, die haben einfach ihren Fokus woanders und das ist auch in Ordnung. Das, dafür sind wir in dieser Gesellschaft auch, finde ich, einfach so vielfältig und man kann sich da auch wunderbar ergänzen. Aber soll ich dir sagen, woher ja. da bei mir das Problem kommt?
1: Ja, Von ja. der Rechtschreibpolizei auf Instagram. Mhm. Und die ist ja sehr viel unterwegs.
0: Also wirklich... Ja, lass sie doch korrigieren. Lass sie doch kostenlos lektorieren und dann kannst du das ja übernehmen. Sagst du, Dankeschön, machen wir so. <lacht> Anstrengend.
1: <lacht> ja, auf jeden aber Fall. Noch ein, aber aber nochmal vorne eine Sprache zu sich selber. Weil du, ich habe ja gesagt, dass du mir ja auch wirklich oft auch so einen Tritt in den Hintern gibst.
0: Weil ich ja oft auch immer zu mir selber sage, ich muss das tun. Oder... Aber guck mal, jetzt auch schon wieder da, ich, ich gebe dir keinen Tritt in den Hintern, ich gebe dir einen Denk, ja. einen liebevollen Ganz äh, warmherzigen Denkanstoß. Du hast recht. Ich trete dich nicht. Ja, du hast recht. Also, ne, da fängt es an. Ja. Und ja, jetzt werden vielleicht auch manche die Augen verdrehen und sagen, boah, aber das ist doch wirklich nur Sprache. Aber tatsächlich, da geht es wieder ja. los, weil ich trete dich nicht, sondern ich gebe dir liebevoll einen kleinen Denkanstoß. Nicht mal ein Sch Also ich hoffe, wenn es natürlich wie ein Tritt ankommt, dann tut es mir Nein, leid, das möchte ich natürlich
1: nicht. Natürlich nicht. Natürlich <lacht> 0,0. Schau, da hast du schon wieder recht. Wir hatten jetzt gerade das beste Beispiel dafür. Und ja, jetzt genau. würde ich wahrscheinlich sagen: Boah, ich bin halt einfach echt auch so ein Idiot manchmal. Naja. Nein. Schau. und da kommen wir wieder in das nächste Beispiel rein. Und das, ist, das passiert sehr oft in unseren Gesprächen, die ich mit Jules habe, wo ich sage, hm. oh, nicht. Also, da bin ich einfach zu blöd für. Und die Jules wieder sagt, jetzt hör auf damit. Nein, das, bitte, 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 bitte. Bitte, hör auf, sag das nicht. Mach dich selber nicht runter. Und ja, es ist so richtig. Und es ist so wichtig, dass die Jules mir das gegenüber sagt, denn da bin ich tatsächlich in einem kompletten
0: Lernprozess. Und das wird bei mir wahrscheinlich noch schön. ewig dauern. Überleg mal, ich mache das jetzt zehn Jahre oder neun mhm. bis zehn Jahre. Also bei mir dauert das ja auch und äh, das ist total die spannende Reise und man ne, kann man sich ja auch einfach bewusst für oder dagegen entscheiden. Es gibt auch Menschen, denen ist das komplett egal. Äh, es ist ja auch voll das Privileg, die Zeit da mhm. also, ne, die Zeit zu haben, sich damit zu beschäftigen. Äh, mir ist es halt nun mal aufgefallen, weil du kannst halt sagen so hey heute scheint die Sonne nicht, ne? dann hast du direkt so oh, okay oder du sagst heute scheint die äh, heute regnet es. So das sind halt zwei andere Sachen, so weißt du, was ich meine. Aber es kommt halt voll drauf an, wie man es einfach formuliert. Das stimmt, aber ich finde beides scheiße. Habe ich mir auch gerade gedacht. Ich wollte eigentlich auch auf das Sonnenbeispiel gehen. Äh, heute warte, heute scheint die Sonne oder heute regnet es nicht. So ist das Beispiel. Du kannst einfach sagen, heute scheint die Sonne oder heute regnet es nicht. So. Ja, okay, okay, okay. Aber... Entschuldige, ich habe es genau. Da, da fing es an. Genau. Äh, ja, und das ist halt genau das Ding, dass äh, man sich einfach wirklich mal, wenn man Sachen so einfach so lapidar sagt, weil man es so gelernt hat, dass man es einfach bewusst reflektiert. Und das kostet voll viel Energie hier oben im, im ähm, Kopf. Aber es kann sehr, also mir helfen hilft das alles ähm, einfach auch auf dem Weg erstmal mich selbst besser äh, zu verstehen, mich selbst zu reflektieren, auch selbstbewusst zu sein mhm. und ähm, ja, den Unterschied zu machen. Weil das ganze Thema, was womit wir auch zu tun haben mit Fettfeindlichkeit, das hat ganz viel mit Sprache zu tun. Weil ansonsten wären die Wörter, kommen wir jetzt schon mal zu den Wörtern dick und fett, ja auch einfach keine ähm, Schimpfworte. Weil wenn du mir in der Jugend gesagt hast, boah, du siehst aber dick aus, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ist das jetzt die letzten Tage auch so krass eingefallen. Ich habe jahrelang, jahrelang meinen Bauch eingezogen, weil mir immer gesagt wurde, boah, zieh mal deinen Bauch ein, so kann der ja nicht aussehen. Das habe ich jahrelang gemacht. Dadurch habe ich jahrelang voll die Probleme mit meinem Magen immer gehabt, weil ich mich nicht getraut habe, den Bauch einfach so sein zu lassen, wie er ist. Und äh, da geht es halt los mit Worten, die einem gesagt werden. Zieh den Bauch ein, dann machst du das, das geht ins Handeln über. Und dann entwickelst du vielleicht Probleme mit dir, mit deinem Bauch, in deinem Kopf, durchs Denken, auf so vielen Ebenen. Und deswegen ist Sprache einfach wirklich, wirklich wichtig.
1: Mhm. Absolut, absolut. Also gerade wenn du sagst mit dem Bauch, ich habe früher auch oft meinen Bauch eingezogen und ich hatte ja immer, mhm. ich hatte ja immer kräftige Oberschenkel. Klar mit mhm. dem Lippedem, da hat es damals angefangen und ich dachte einfach nur, also jeder hat mir gesagt, mach das, das mach dies, das, das. Und ich hatte ja nie einen Bauch, bis ich aber irgendwann so einen mhm. Stressbauch entwickelt habe. Jetzt habe ich so einen richtigen mhm. Stressbauch, weil ich mich aber auch selbst so stresse. Jules kennt mich als Mensch und weiß, dass ich in sehr vielen verschiedenen Ebenen und Ka Kästen Schubladen denke und immer denke, ich denke immer so fünf Schritte voraus und male mir wieder jeden Schritt und jedes Szenario gehe ich durch, was natürlich extrem schlecht für mich selber ist und ich weiß das auch, ich versuche das auch immer mal wieder mit Hilfe von Meditation, ich müsste Meditation mehr in meinen Alltag integrieren, das ist sehr, sehr wichtig ähm, oder so autogenes Training, irgendwie das bisschen mal wegzubekommen, womit ich mich erden kann, weil, ja, <lacht> das kann so nicht weitergehen. Ich bin halt ein Bauchmensch und dann kriege ich Bauchschmerzen und äh, ja, das mhm. ist halt einfach blöd. Aber gut, weil wir ähm, hier jetzt bei dem Thema
0: fettfeindliche Sprache eigentlich sind, ähm ja, sag nur zu den Wörtern dick und fett. Wie war es, wenn man zu dir damals in der Jugend gesagt hat, so boah, du bist aber dick oder du bist aber eine fette Sa ja, so, ne? ja, ja. fette S Das hört man ja immer wieder. Und äh, wie, wie war das für dich? Schlimm, ganz schlimm. Also es ja. war,
1: ja doch, also das Wort dick und fett war für mich ganz, ganz lange. Und ich würde sagen, das fett das Wort fett war für mich bis vor zwei Jahren noch ein sehr schlechtes Wort und ein sehr
0: schlimmes Wort. Und be und bei mir vor allem, ja. Und da danke ich dir an dieser Stelle mega doll, weil du hast mir erstmal gezeigt, dass das Wort Fett nichts Schlimmes mhm. ist. Und äh, du hast mir auch gezeigt so andere Instagram-Kanäle, auch gerade aus Amerika, aus England, die sich damit einfach schon beschäftigt haben und äh, mir einfach voll geholfen haben zu verstehen, was da eigentlich hintersteckt, weil eigentlich benutzen man diese Wörter dick und fett ähm, ja zur Machtunterdrückung von oder ne, von Menschen und ähm, wenn man aber diese Wörter wieder neutralisiert oder normalisiert, dann nimmt man diesen Wörtern einfach diese Kraft und diese Macht und ähm, ja sieht sie nicht mehr als Beleidigung und das ist ein super spannender Prozess, finde ich, in dem wir da gerade stecken, weil wir dürfen nicht vergessen, dick und fett sind am Ende beschreibende Worte, genauso wie dünn, wie groß oder klein, mhm. nur dass wir in dieser Gesellschaft halt fettfeindlich sozialisiert sind, alle. Es kann mir keiner sagen, dass er nicht fettfeindlich ist oder keine, weil es ist einfach so, es ist genau wie Rassismus. Wir sind alle rassistisch sozialisiert, selbst schwarze Menschen zum Beispiel oder Menschen, die Diskriminierung auf, äh, ne, aufgrund dessen erfahren. Wir alle, wenn wir das nicht bewusst umlernen und dazu braucht man wirklich Reflexion, man muss ehrlich zu sich sein, das tut weh, ja, ähm, und da gehört auch einfach zu sich, ähm, ja, passende Kanäle anzugucken, Bücher zu lesen, Dokus zu schauen und das Thema begleitet einen da natürlich und das Leben ist dadurch mit Sicherheit nicht einfacher, aber wir kommen dahin, dass wir einfach gerechter zu Menschen sind und einfach weniger diskriminieren und, äh, ja, was Diskriminierung macht, das haben wir auch schon in einigen Folgen besprochen. Ne? Vorurteile, wie schädlich die auch für die Gesundheit, äh, mentale Gesundheit mhm. vor allem auch von äh, Menschen sein können. Deswegen ist das super wichtig, dass wir uns damit äh, beschäftigen.
1: Dennoch möchte ich an dieser Stelle ganz kurz einwerfen, wenn, eine dick, mhm. wenn ein, ein dicker Mensch, ein dick fetter mhm. Mensch sich selber mhm. als dick und fett bezeichnet, bitte nehmt dieser Person dieses Wort nicht weg, indem ihr sagt, nein, du bist nicht fett. Das liebe ich ja. Ne? Ja, aber genau das ist der springende Punkt. Wenn ich selber ja. für mich entschieden habe, für mich dieses Wort zu verwenden, bitte akzeptiert es. Genau. Bitte, wenn ihr aber eine, eine schlanke Person seid, ein, 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 bitte verwendet dieses Wort nicht, um mich damit zu beschreiben. Sondern ich möchte dieses Wort für mich selber nutzen und wenn dann nutzt es bitte in einer neutralen Art und Weise und nicht als Schimpfwort. Hast du
0: Beispiele? Wie meinst du? Mit, äh, wenn, wie man dich beschreiben soll. Also also sagen wir so, wir können nicht von uns auf alle schließen. Was ich äh, Leuten immer sage, wenn, die, wenn wir, wir darüber sprechen, dann sage ich immer so, fragt am besten die Person selbst, wie ihre Selbstbeschreibung ist. Weil es gibt Menschen, die fühlen sich am wohlsten mit dem Begriff mollig. Da bin ich komplett raus. Mhm. Weil ich finde diesen Begriff ganz schrecklich. Ich bin mittlerweile fein damit. Also ich mag am liebsten, muss ich ehrlich sagen, curvy oder plus-size. Ähm, aber man kann mich auch als... Äh, Person mit einer dicken Figur beschreiben. Ich bin nicht die Dicke oder ich bin nicht die Übergewichtige oder die Fette, sondern ich habe diese Figur. Ich war ja gerade im SWR Nachtcafé und da war es auch super spannend. Die ähm, äh, Professorin sprach die ganze Zeit von den Übergewichtigen. Und dann habe ich ihr auch gesagt, so sie sehen die Menschen irgendwie nur als Objekt. Sie sehen die nicht als die Menschen mit Übergewicht, sondern als die übergewichtigen Menschen. Und das ist so wichtig, dass wir uns das, ähm, da fangen die Feinheiten der Sprache halt an. Und da entstehen auch die Bilder im Kopf. Also bei mir ist es so, dass es für
1: mich komplett in Ordnung ist, wenn die Leute zu mir sagen, dick. Also dass ich einen mhm. dicken Körper habe, das ist auch vollkommen in Ordnung. Was ich nicht möchte, dass Leute zu mir sagen, die Fette oder sowas, das finde ich, das find ja, ich genau. weil das wieder beleidigend ist. Also es kommt ja. auch drauf, der Ton macht die Musik in dem Fall. Absolut. Wie, wie sagt ganz man's, genau. weißt du, das ist, ähm, ich finde es natürlich immer auch schwierig, da sind wir auch gerade wieder bei dem Thema Sprache, ähm, zu sagen, meine dicke Freundin oder du weißt schon die dickere oder die dicke oder dass man einen schlanken Menschen beschreibt man nie so. Man sagt aber so, ja, der meint, nee. mein, mein, weißt du, mein dicker Arzt oder ähm, mein asiatischer Freund. Das ist... Hm. Nur weil jemand vielleicht anders ist oder eine andere Herkunft hat, wird er oft darauf
0: einfach reduziert. Und wir. Aber was heißt denn anders? Da müssen wir aber dahinter fragen, wo geht die Norm ja, los? Exakt. Und die Norm das ne? Und das finde ich halt so krass. Das wäre halt so schön, wenn wir davon wegkommen. Ne? Ja,
1: und das ist es ja gerade. Aber ich tue mir gerade auch natürlich das schwer, so, wie, wie, wie willst du es denn sonst so erklären, weißt du, wie ich meine? Hm. Also, das ist, wir stecken ja. ja beide, oder ich besonders auch noch in einem Lernprozess. Und ich meine, wie alle, Wir alle, also ich auf jeden weißt Fall du, auch. Und das, das macht es halt oft einfach nicht ähm, einfacher. Aber genau, also Leute dürfen zu mir sagen, dass ich dick bin. Damit habe ich auch gar kein Problem, bevor sie bei, vor mir stehen und um mich irgendwie versuchen zu umschreiben. Ich finde Einmal ein, ist man absolut uh. ganz
0: grauslicher, äh, genauso wie Vollschlank <lacht> oder sowas. Ähm, Kriege ich auch, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe damit echt Probleme. Genauso wie Rubens Frau, weil da weiß ich genau, oder BBW, BB, also BBW. Big Beautiful Woman, da weiß ich genau, das kommt aus so einer sexualisierten Richtung und man wird dann so als fetisch gesehen. Und ich weiß, ein Mann schreibt mich so an, da, da ist er raus. Also ja, sorry, da hat er keine Chance. Ja,
1: Rubens-Frau ist ja an sich kein, also es wird oh. natürlich jetzt so verwendet, aber ich meine, Rubens hat damals einfach dicke Frauen gemalt und daher kommt ja auch der Begriff Rubens-Frauen, meine ich.
0: Ja, das schon, aber es gibt ja auch äh, eine der ersten Plus-Size-Portale für Dating, war glaube ich auch rubensfrau.de oder ich weiß es gar nicht, aber irgendwas mit Rubensfrau und man weiß einfach, wenn Menschen auf diese, also so daher kommen, dann ist das einfach, also ich will ja auch nicht zu sehr pauschalisierend sein, möchte ich mich auch gleich direkt selbst reflektieren, ich habe nur oft das Gefühl, wenn die Menschen... Dicke Frauen so beschreiben, dann ist das schnell mit Sexualisierung, Fetischis Fetischisierung einhergehend. Da muss man natürlich gucken, aber ich wurde zum Beispiel schon mal von jemandem, den ich auch tatsächlich persönlich kannte, als Hey BBW bezeichnet und dann dachte ich mir so: Ciao, nenn meinen Namen, ich habe immer noch einen Namen. Ähm, und, äh, nee. bin ich? Aber klar, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu übersensitiv, das möchte ich gar nicht absprechen. Es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, alles ein Prozess. Ähm, nur das ist mir wichtig, dass ich einfach als Mensch gesehen werde und nicht nur als äh, Fetisch. Ja, mehr Gewicht. Oder Fetisch, als, oder als Fetisch. Ja, das ist,
1: hatten wir ja. ja schon mal auch darüber gesprochen. Vielleicht werden wir genau. auch noch mal darüber
0: sprechen. Auf noch jeden mal. Fall. Ich habe wieder neue Erkenntnisse. Es kommen ja immer wieder neue Erkenntnisse, seitdem wir so alles in das Rollen gebracht haben. Also ich glaube, wir könnten auch, wenn wir heute eine Folge aufnehmen, die wäre niemals so wie eine, die wir vor einem Jahr aufgenommen haben, weil einfach so viel neues Wissen Absolut. gekommen Absolut. ist. Oder auch weil ich auch mutiger geworden bin, Sachen auszusprechen. oder Da sind so viele oder ja eigene Erkenntnisse Ne, die ich reinbringe, ja. oder du ja genau. Auch neue Erfahrungen, das ist, einfach. Das ist wirklich immer ja. ganz toll. Aber ähm, ja, es gibt sehr viele Begriffe für, für dicke Menschen. Ich wollte nur an der Stelle noch einmal sagen, weil ich das gerade super spannend fand, was du gesagt hast und zwar äh, mit dem Freundeskreis. Und zwar weiß ich noch, ähm, also dass man äh, dicken Menschen nicht absprechen soll, dass sie dick sind, weil sie damit dann automatisch nicht schön seien. Mhm. Da haben wir wieder diese Assoziationskette zum einen und zum anderen fände ich es auch gut, wenn wir davon weggehen zu sagen, ich fühle mich so fett, habe ich früher auch gesagt. so. Aber das gibt's nicht mehr, weil man kann sich nicht fett fühlen, weil entweder man ist fett oder man ist dick aber man kann sich nicht so fühlen. Und wir haben es alle so gelernt, aber Fett ist kein Gefühl. Also es gibt da, ich sage da mal gerne, es gibt so einen ganz wundervollen Gefühlsstern, einfach mal in der Suchmaschine eingeben, da sieht man, welche Gefühle es wirklich gibt. Und da ist Fett einfach kein Gefühl. Und wenn man sich an dem Tag nicht gut fühlt, dann kann man das ja auch so adressieren. Ich fühle mich heute nicht gut in meiner Haut, ich fühle mich heute. Aufgebläht. Äh, keine Ahnung. Man kann ja auch mal sagen, ich fühle mich aufgebläht, weil ein Blähbauch, dass man sich aufgebläht fühlt, ist ja auch. <lacht> das passiert ja oft. Aber da muss man auch wieder gucken, ob das dann. Aber dann ist ja auch wieder Fettfeindlichkeit internalisiert in diesem Bereich, weil auch wenn du dich so fühlst, warum hast du denn damit ein Problem, dass dein Körper aufgebläht ist, weil du fettfeindlich bist. Nee, weil es auch weh tut. Ja, aber dann, ja, aber genau, stopp. Dann sag aber, ich habe Schmerzen, weil mein Bauch gerade. Ähm, Probleme hat. weil wenn man sagt, Blähbauch, dann assoziiert man das wieder, würde ich jetzt sagen, mit oh, sie ist aber dick und dadurch ist dann wieder diese Assoziationskette. Ähm, Kannst kann ja einfach mal sacken lassen, aber so würde ich das äh, schon beurteilen. Ja, ich glaube, das ist auch,
1: ja, ich glaube, es kommt auch auf die Auslegungssache, wie dein eigenes Denken ist. Und wie gesagt, also, ich
0: würde halt eher auf das Thema, ich würde halt eher auf Gefühle gehen, die halt auch wirklich realistisch beschreibbar sind. Ich fühle mich heute traurig, ich fühle mich heute niedergeschlagen, mhm. ich fühle mich heute ähm, ne, einfach. Nicht gut in meinem Körper. Irgendwie sowas. Also fände ich auf jeden Fall sinnvoller, als immer wieder äh, in diese Kerbe zu schlagen, dass dick und fett gleich automatisch gleich äh, unschön oder hässlich etc. ne Undiszipliniert, was auch immer, diese ganze Vorurteilskette. Weil das geht damit einher, wenn man das sagt. Ich fühle mich heute fett. Und das ähm, sollten wir einfach mal alle für uns entschlüsseln. So, kommen wir mal zu einer ganz, ganz äh, spannenden Sache. Also klar, ähm, fettfeindliche Sprache begegnet uns, wenn man da wirklich so ein bisschen drauf achtet, überall. Obst du, ob du dir F Filme aus den 90ern anguckst, aber auch heute. Also es gibt ja generell kaum Repräsentation von Menschen mit mehr Gewicht, die einfach nicht diesen ganzen negativen Vorurteilen entsprechen. Ähm, wenn man sich aber auch Werbung anguckt, wenn wir uns angucken, ähm, wer gestaltet die Werbung? Äh, ich muss es an dieser Stelle ganz kurz sagen, die Diätindustrie hat einfach einen ganz, ganz großen Einfluss. Ne? Ähm, Eine Million Prozent. Und die, Prozent. die haben... Eine Million Prozent, genau. Ich glaube, 9 Milliarden Dollar waren es. Ich, also, ich glaube, kann auf jeden Fall spannende Studien finden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dadurch, und die haben halt ein ganz großes Interesse daran, dass alle eine Diät machen. Und die verwenden halt auch immer diese Vorher-Nachher-Bilder und sehr schlimme Sprache etc. Und da möchten wir auf jeden Fall den Unterschied machen und vorn wegkommen, Weil wir wissen alle, dass Diäten nicht funktionieren etc. Aber da machen wir nochmal eine gesonderte Folge zu. Auf jeden Fall ist durch diesen Bereich ähm, in der Werbung ähm, das so normalisiert und sozialisiert, dass wir so viel fettfeindliche Sprache auch einfach jeden Tag hören. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alleine das Wort, da hast du mich tatsächlich auch drauf gebracht, das Wort Ü, ich mache das immer nur noch mit dem Sternchen, Ü, er-Gewicht, <lacht> Übergewicht, ähm, benutze ich nicht mehr, sondern ich benutze nur noch das Wort Mehrgewicht, weil tatsächlich wird das auch in der diskriminierungsfreien Forschung ähm, so angewandt, weil man muss einfach weg von diesem Begriff Übergewicht, weil der auch so stigmatisiert ist und ähm Du hast das so schön erklärt, möchtest du das nochmal machen, warum man lieber den, das Wort Mehrgewicht benutzen sollte? Ja, der
1: Begriff über, Übergewicht ist ja auch, auch wieder wertend. Das wird
0: dir ja normaler,
1: also es wird dir mhm. damit wieder vermittelt, über etwas drüber zu sein, was wieder nicht mhm. der Norm entspricht. Und Ganz da ist genau. Mehrgewicht einfach mehr neutral, sagen wir mal so.
0: Und man hat halt die Chance, den Begriff nochmal anders zu prägen. Ja. Und manche sagen dann so, öh, aber schon wieder ein neuer Be neue Begriff. Aber hier entstehen in Deutschland jeden Tag so viele neue Wörter. Warum? Also es tut doch niemandem weh, dafür jetzt einfach einen neuen Begriff zu finden. Und es geht auch nicht um irgendwie Schönreden. Das höre ich in dem Zusammenhang auch immer wieder. Es geht einfach darum, eine diskriminierungsfreiere Sprache zu finden. Weil aktuell ist die halt ziemlich, ziemlich heftig. Und gerade wenn wir halt auch mal in den Bereich äh, ja Medizin gehen, also was, puh, also da muss ich sagen, wenn ich mich äh, in den Medizinbereich wage, dann bin ich hardcore getriggert, jedes Mal. Weil da sind so viele Sachen, die so schwierig sind und ich frage mich, wann wird da endlich mal ein richtig großer Scheinwürfer draufgelegt und das mal überarbeitet, weil da, da findet so viel Unsinn statt. Und das wird Es das gibt ja auch passende Studien, die das alles belegen und ähm, ja, da muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Du hast ja gerade im medizinischen Bereich auch so
1: ein richtiges Hasswort. Möchtest du das mal ganz kurz droppen? Mhm.
0: Es gibt tatsächlich viele. Aber fangen wir mal an mit. Das heißt, meinst du das A-Wort? Ja, du magst es nicht. Ich weiß, dass du es nicht magst. Genau. Ich finde, sagen wir so, ich respektiere das Wort. Und ähm, wir nennen es kurz: und zwar ist das Adipositas. Adipositas. Wenn ich an Adipositas denke, dann sehe ich diese kopflosen Menschen irgendwo im Magazin, wo du einfach wirklich nur einen sehr ähm, fettleibigen Körper siehst, äh, der nicht in Klamotten reinpasst. Das ist für mich Adipositas. So, Das ist mein Bild im Kopf, wenn ich an Adipositas denke. Und ich glaube, das haben ganz viele Menschen. Und was ich ganz schwierig finde, ist, dass man Adipositas darüber definiert, ähm, wenn man über einem gewissen BMI liegt. <lacht> und jetzt kommen wir, wir kommen gleich nochmal zurück zum Begriff Adipositas und was ich darin schwierig finde, kommen wir nochmal kurz zum Begriff BMI, beziehungsweise zum, zu dem, was der BMI beschreibt und zwar ist das der Body Mass Index. Und der ist halt ganz schwierig und das wird immer klarer. Ich hab, war ja auch, wie gesagt, gerade im Nachtcafé. Und der Bodybuilder, der top fit ist, der ist laut BMI adipös. Also da haben wir wirklich doch ein Problem in dieser Gesellschaft. Er zahlt mehr Krankenkasse, weil er als ähm, gefährdet gilt. Und äh, ja, also Aber, da das eine... Hi,
1: ganz kurz, ganz ja. kurz. Das habe ich nämlich tatsächlich nachrecherchiert und bin darauf nicht schlüssig mhm. geworden. Also es gibt ja. aufgrund ein von dem BMI oder jetzt von Mehrgewicht. Mhm. Gibt es eigentlich noch nicht, dass man mehr Krankenkasse bezahlt, wenn... Doch, 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 doch. Das habe ich noch gar nicht... Erzähl, Entschuldige. Erzähl, erzähl weiter, aber ich habe gestern eine Nachricht auch von einer Followerin weil bekommen. Ich, ich, ich habe noch nichts dazu gefunden. Was mhm. ich aber gefunden habe, ist, dass Krankenkasse das verlangen, Krankenkassen das verlangen können, wenn man Extremsport macht oder Bodybuilder ist und mhm. die Verletzungsgefahren höher sind. Aber vom Körpergewicht an sich habe ich nichts dazu gefunden. Es steht öfters zur Debatte und wurde auch oft ähm, angeregt, dass viele Leute mhm. dafür wären, dass mehrgewichtige Menschen mehr Krankenkassenbeiträge zahlen sollen. Aber an sich habe ich darüber noch nichts gefahren, äh, gelesen. Es war mir nämlich neu, weil Jules hatte mir das nämlich erzählt bei einem Telefonat eben und ich war dann so, hä? Und dann habe ich nach, also ich habe es gegoogelt, ich habe nichts gefunden, aber bitte klär mich auf, falls ich mich jetzt wirklich da ähm, täuschen sollte.
0: Genau, also sagen wir so, ich möchte da auch, genau, da, da sage ich ehrlich, ich informiere mich da nochmal in Zukunft besser, aber die Aussage, die ich von Flavio ähm, Simonetti in dem Interview hatte, im SWR Talk, da war auf jeden Fall, dass er mehr Krankenkassen äh, als Privatversicherter zahlen muss. Also das hat er gesagt, das, darauf berufe ich mich jetzt. Äh, ich kann es aber auch gerne nochmal nachrecherchieren. Und was ich auch ähm, spannend fand, ich finde die Nachricht leider jetzt nicht auf Anhieb, mir hat genau dazu nämlich gestern eine Zuschauerin bei Instagram geschrieben, die hat mir nämlich auch äh, geschrieben, dass bei ihr da auch irgendwas war, wegen einer Versicherung, Lebensversicherung oder irgendwas, was sie abschließen sollte, hätte sie nochmal irgendwie 22 Euro mehr pro Monat zahlen müssen, ähm, weil sie ein gewisses Gewicht überschritten das hat. Das kann sein bei einer bei einer Lebensversicherung vielleicht. Ich, oder, irgendwas. oder irgendwas. Oder Zusatzversicherung. Ich Aber keine. wenn ihr Ideen habt oder wenn hm. ihr euch da auskennt oder auf irgendwie sowas gestoßen seid, schreibt uns das gerne, dann können wir das hier auf jeden Fall nochmal mit aufgreifen. Ähm, Darf ich noch ganz kurz was fragen? Weil das
1: ich finde das ja, wahnsinnig interessant. <lacht> hm. Macht denn Flavio, der macht ja Kraftsport sehr viel, ne?
0: Rina, ich hab keine Ahnung. Body,
1: ja weil wenn das das könnte aber auf das Bodybuilding ich weiß auch nicht wie das bei Privatkassen ist also ich zahle aktuell eh schon den Höchstsatz bei meiner gesetzlich mhm. bin gesetzlich krankenversichert da zahle ich den Höchstsatz mhm. und ich habe da noch nie wirklich was gehört bezüglich meines Körpergewichts aber ich wie gesagt das ist gefährliches Halbwissen jetzt hier ne mhm,
0: eben genau wir informieren uns da nochmal. Ähm, nur wo also wo, wo wovon wir jetzt ja herkommen ist ja vom BMI und der ist halt einfach wirklich schwierig, weil ähm, der BMI wurde von einem belgischen äh, Astronomen und Mathematikkanzlerin gerufen. Der hat äh, 2000 oder 6000 europäische Soldaten 1830 bemessen und ähm, genau das Ganze wurde dann später äh, ein, ja 1972 von den Krankenkassen ähm, ja, als Messinstrument benutzt, um, ähm, ja, halt das Körpergewicht zu beurteilen. Und es ist einfach super schwierig, weil daran halt gesund, ungesund eingeteilt wird. Und es ist halt nicht so. Es gibt halt auch Menschen mit Mehrgewicht, die gesund sind. Und es gibt Menschen mit Untergewicht oder mit... Äh, bmi grünen gewicht die halt auch krank sind. Also dieses ständige Einteilen in krank und gesund, das ist nicht nur zum einen total schädlich für die Menschen, die halt irgendwie am Ende dieser Skala sind, ähm, sondern der BMI ist tatsächlich auch rassistisch, weil er wurde nur an weißen Menschen bemessen und äh, schwarze Menschen haben zum Beispiel einfach eine ganz andere Konstitution des Körpers und das wird da geht da einfach nicht mit rein. Und ähm, der BMI- wenn man sich da mal also man muss einfach nur ein bisschen googeln da findet man ganz viele Sachen warum der BMI einfach kein richtiger guter Wert ist um das zu ermitteln und äh Entschuldigung, ja.
1: Tatsache ist aber auch, dass 1972 der Ansel Keys, der den BMI ja nochmal aufgegriffen hatte, gerade mit den Versicherungen, auch nochmal davor warnte, das als Messinstrument <lacht> zur Beurteilung des Körpergewichts Tja. zu nutzen. Das wurde aber irgendwie... Und dann wurde es gemacht. Tudu. Ja, aber es wurde auch irgendwie dann komplett übergangen. Also der warnte ja auch noch davor. Ja. Aber ähm, ja. leider wird der BMI immer noch als Standard genommen. Ähm, und leider ist es nach wie vor so, dass viele Menschen aufgrund des BMIs eben in gesund und ungesund eingeteilt werden. Da kommen wir wieder zu der Blickdiagnose. Ähm, oh ja. Da werden wir. Was ist die Blickdiagnose? Erzähl mal. Ja, wenn mich jemand anschaut und damit gleich diagnostiziert, dass ich ungesund bin, sozusagen. Also ich bin ein dicker ja. Mensch und der sagt, der schaut mich an und sagt, sie ist dick, sie ist automatisch faul, ungesund. Ähm, Komplett
0: krank. Achtet nicht auf sich. Wird und genau, wird am besten übermorgen gleich sterben. Morgen sterben. <lacht> Ist wirklich so, weil wenn man sich so ein paar Kommentare manchmal so durchliest unter den Beiträgen bei Instagram, dann denkt man sich schon, krass, die denken echt, dass ich morgen weg bin. Und so. ähm, also da sieht man einfach, wie krass diese Stigmata in dieser Gesellschaft und die Angst halt auch davor, überhaupt dick zu sein oder dick zu werden. Also da haben wir wieder diese Fettfeindlichkeit und... Ähm, ja, der BMI ist dahingehend echt ähm, überholungsbedürftig und äh,
1: ja, aber warte mal, warte mal, da haben wir natürlich jetzt ein super Beispiel. Der BMI, unser ganzes Leben lang wurden wir wegen unserem BMI immer ver hier runter gemacht und es ist oh, immer ja. so und jetzt gibt es die Priorisierung mit einem hohen BMI beim Impfen. Das ab 30 und über 40. So, jetzt haben wir dicke Menschen diesen Anspruch auch schon angenommen, ich zumindest und ich konnte sehr viel auf Instagram auch darüber aufklären und habe auch ganz viele mobilisiert, die auch alle sich haben impfen lassen. Wie gesagt, ich sage es nochmal, es ist jedem selbst überlassen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ja. Da, ich bin da absolut komplett frei in mir selbst und habe keine, ich bin null böse, wenn jemand sagt, er lässt sich nicht impfen. Mir ist das echt wurscht, weil es ist sein Körper, genauso wie mein Körper auch mein Körper ist. Und jetzt kommt aber dieser Impfneid noch dazu an dieser Stelle, dass Leute mhm. sagen, so, jetzt werden die Fetten auch noch zuerst geimpft. Das sind aber dann auch die mhm. Leute, die dann da sagen, ich mache mir doch nur Sorgen um deine Gesundheit. So. <lacht> Und damit aber die mentale Gesundheit mega angreift. Naja, generell ja? auch mit deiner Körpergesundheit. Wenn der sagt, ja, ich mein's doch ja. nur gut wegen deiner Gesundheit, dann ist die Nein. Person aber sauer, dass ich zuerst geimpft werde und dann heißt es, jetzt werden ja. die Fetten als erstes geimpft. ich dachte, du machst
0: ja. dir Sorgen um meine Gesundheit. Dann müsstest du es ja eigentlich feiern, müsstest ja mega applaudieren. Und daran sieht man halt auch wirklich, dass das alles diese ganze Argumentationskette nie etwas damit zu tun hat, ob sich wirklich jemand Sorgen macht. Exakt. Sondern es hat immer was mit Herabwürdigung und mit Machtausübung zu tun. Und ich glaube, vor diesem, also ich muss wirklich sagen, vor diesem Hintergrund, seitdem mir das alles so bewusst ist, bin ich viel selbstbewusster, weil ich genau weiß, wenn jemand mich wieder so beleidigt, dann hat der ein Problem mit Macht und ein Problem mit sich selbst. Ähm, aber das ist nicht mein Problem. Das hilft mir einfach sehr, mich ähm, ja, davon abgrenzen zu können. Und... Ähm, eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, wenn ihr euch dazu ähm, informieren möchtet, und zwar gibt es ein ganz tolles Buch Fearing the Black Body von Sabrina Strings. Da erzählt sie halt auch, wo Fettfeindlichkeit herkommt. Das ist nämlich im Rassismus und in der Frauenfeindlichkeit und der Sexualisierung der Frau mitbegründet. Also es ist tatsächlich eine Wurzel. Und das ist super spannend, sich da mal reinzulesen und zu informieren, weil dann versteht man auch dieses Machtgefüge und warum zum Beispiel auch Fat Shaming und Skinny-Shaming nicht das gleiche ist, aber da würde ich sagen, widmen wir der ganzen Folge noch äh, nochmal eine ganze Folge dieser ganzen Thematik. Und äh, das ist spannend. Und was ich ja noch wollte, ist auf jeden Fall noch mal auf das Thema Adipositas zurückzukommen. Mhm. Jetzt vor diesem Hintergrund, vor dieser Einordnung, dass das Wort Adipositas einfach nur Menschen beschreibt, die über einem gewissen BMI liegen und man die halt automatisch als komplett ungesund und gefährlich einstuft, ähm, möchte ich aber einfach noch mal diese Sensibilisierung, dass ich dieses Wort sehr, sehr schwierig finde, weil wir halt diese dieses Bild in Köpfen haben von diesen sehr, ähm, ja, Menschen mit einem sehr fettleibigen Körper. Und... Ähm, wir aber gar nichts von der Geschichte der Menschen wissen. Wir wissen, weil es gibt über 100 Gründe, warum Menschen mehr Gewicht haben. Weil ne, wir alle kennen diesen einen Grund, den wir alle in unserem Kopf haben. Dicke Menschen sind faul und machen zu wenig Sport mhm. und essen zu viel. So, Was aber, was wir alle nicht sehen, und das finde ich, das umreißt dieser Begriff Adipositas halt nicht, ist zum Beispiel eine Überernährung aufgrund von einer posttraumatischen Belastungsstörung und dem Füllen der inneren Leere. Das finde ich, kannte man sehr gut auch beim SWR Nachtcafé sehen an der Geschichte von Frau Munz, die eine ganz traumatische Kindheit und Jugend hatte und die das Essen einfach benutzt hat, um diese Leere zu stopfen. Sie hat überlebt, einfach nur durch das Essen. Sowas haben wir alle gar nicht auf dem Schirm. Ich habe es auch erst gewusst, weil ich eine Traumatherapie gemacht habe und mich mit diesem Thema schon seit Jahren so intensiv beschäftige. Dann Thema Lübödem. Dafür kann kein Mensch auf dieser Welt was. Äh, ne, das ist körperlich passiert das und man wird dafür aber trotzdem so angefeindet und auch wie gesagt unter diesem einen Begriff Adipositas gestuft. So. Mhm. Dann ähm, Schilddrüsenerkrankungen, Hormonerkrankung äh, Das ist auch sehr oft zusammenhängend, habe ich jetzt öfter schon gehört, äh, mit einer Essstörung. Dass wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, du irgendwann mal eine Essstörung hattest und das ganze der ganze Hormonhaushalt irgendwann ähm, auseinander aus dem Fugen geraten ist. So. Ne? Wann reden wir mal darüber? Wir reden nicht darüber wie Diskriminierung. Ne? so Ich, ich meine es ja nur gut, ich möchte ja nur was für eure Gesundheit tun. Und diese ganzen Anfeindungen, wie das auf die mentale Gesundheit geht und das wieder Auswirkungen auf den Körper hat, darüber sprechen wir nicht. Also Traumata im Schulsport, wenn man da schon ganz schlimme Erfahrungen mit Sport hat und dass man, dass der Körper sich dann einfach weigert. Über diese ganzen Sachen, ne, was gibt es noch? ADHS undiagnostiziert bei mir. Ich bin erst als Frau diagnostiziert worden. Das liegt daran, weil viele Frauen in den Untersuchungen nicht mit aufgegriffen werden, etc. Die Liste ist. Unglaublich lang. Und das alles, finde ich, wird super vereinfacht mit diesem Begriff Adipositas und dadurch würden ganz viele Sachen einfach nicht erkannt und gesehen. Das stimmt. Und ich war, ich durfte mir tatsächlich mal einen Vortrag an einer Uni anhören und da bin ich hinten übergefallen und zwar ging es um Schwangerschaft und Frauen, die mehr Gewicht haben. Dieser Vortrag, der wird jungen StudentInnen gezeigt und der war so vorurteilsbehaftet. Mich wundert einfach gar nicht mehr, woher diese, ähm, ja, verinnerlichte Fettfeindlichkeit Erstmal gegenüber sich selbst kommt, aber auch wo äh, im Medizin, medizinischen System und Sektor, woher das alles ähm, kommt und wie schlimm das einfach ist. Weil, ne, wie oft haben wir das auch schon gesagt, wir werden einfach als mehrgewichtige Menschen gar nicht behandelt, äh, weil immer gesagt wird, ja, äh, nimm einfach ab und dann kommst du wieder. Ja, wenn es so einfach wäre, wären wir alle schlank. So, so ist es mhm. halt nicht. Man muss halt da auch mal auf die äh, Ursachen gehen. Das und stimmt. da ist tatsächlich ganz viel im Argen und da muss man wirklich hingeguckt aber was, werden. Und Entschuldigung. Jetzt halt nee, dich, dich
1: wollte ich wollte dich fragen, woher glaubst du, kommt denn eigentlich dann diese Angst vor dem
0: Fettsein? Die Angst vor dem Fettsein. Ähm, ja, wie gesagt, das ist tatsächlich eine machtausübende Sache. Es steht wirklich sehr gut erklärt in dem Buch von Sabrina Strings. Ähm, das hat alles was von ähm, der Machtunterdrückung zu tun. Ist tatsächlich auch ein rassistisches Thema. Ähm, ich würde sagen, aber dazu machen wir nochmal eine gesonderte Folge, also hört da auf jeden Fall bald mal rein, da erklären wir dann nochmal den Ursprung, woher das alles kommt, ja. aber es ist auf jeden Fall ein Machtthema, was ganz tief in dieser Gesellschaft verwurzelt und verankert ist und ähm, ja, ich habe noch ein ganz kleines Wort, was ich äh, gerne noch äh, aufgreifen möchte und zwar das Thema Fettsucht ähm, im medizinischen Sektor, finde ich ein ganz schwieriges Wort, weil niemand ist bewusst süchtig danach fett zu sein, wenn wir aber das Wort Magersucht nehmen, äh, gibt es einfach die Sucht danach, mager zu sein. So, ne? Und ähm, da geht es auch wieder um Begriffe. So. Das, ach, da muss ich sagen, das ist ein ganz großes, äh, ja, ganz großes ja, Feld. Das ist sehr, sehr bei spannend. Bei dieser
1: Fettsucht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Begriff auch höchst problematisch, aber es gibt durchaus auch Leute. Ähm, das ist aber auch wieder dieser Fetischbereich, genau das, ja. die möchten das halt einfach also die werden also ich meine jeder hat den Begriff wahrscheinlich schon mal gehört von Fiedern ähm, mm. und von Fidis von Leuten die halt einfach mhm. bewusst gefüttert werden möchten ähm, mhm. das ist was komplett anderes das muss man auch sagen also mhm. die wollen das halt aber das kann man wie gesagt das ist ein äh, kleiner Teil deshalb also nur weil wir noch bei diesem Fett Thema
0: Fettsucht und Magersucht mhm. sind bei diesen Begriffen Genau. Ja, und da, da finde ich, es macht halt total Sinn, mal genau hinzugucken und sich diese Wörter nochmal wirklich so, ja, anzu, also so wirklich anzuschauen und gucken, was macht das in den Köpfen und wie gehen wir damit um. Super. Ja. Und ähm, ja, das alles führt halt wieder dazu, dass es so leicht gemacht wird, Menschen zu diskriminieren. Ähm, und es ist einfach so wichtig zu erkennen, dass jeder Mensch auf dieser Welt Respekt verdient hat und einfach ein diskriminierungsfreies Leben ähm, verdient hat. Grüße an dieser Stelle an die liebe Body Mary, die hat mir das nämlich erklärt und ich fand, das ist so ein schöner Begriff. Jeder hat ein Recht auf ein diskriminierungsfreies Leben und ähm, ja, finde ich sehr, sehr wichtig und ja, woher kommt die Angst äh, vor Fett? Das ja, ne, ist halt wirklich ganz, ganz tief in dieser Gesellschaft verankert, weil ja, die Leute haben halt wirklich ähm, Angst dann als unattraktiv oder hässlich gesehen zu werden, weil wir alle auch diesen Druck haben, schön sein zu müssen, damit wir überhaupt akzeptiert werden. War auch tatsächlich, ich fand diese SWR, also diese Folge im SWR, wo ich gerade da zu Gast war, fand ich wirklich exemplarisch, weil mir da auch gesagt wurde so, ja, aber sie sind ja eine attraktive Frau. Und da habe ich gesagt, ja, und wenn nicht, und wenn ich jetzt nicht attraktiv gelesen werden würde von ihnen, habe ich dann trotzdem kein, also ich dann keinen Respekt verdient und ein menschenwürdiges mhm. Leben. Weil es, es kann doch nicht jeder attraktiv sein müssen, um respektiert zu werden. Das fand ich sehr, sehr spannend. Da ist auch ganz viel drin gewesen. Also diese Folge fand ich sehr, ja, sehr da spannend. Gibt's, Was würdest du denn sagen? Da gibt es natürlich noch so viele Begriffe. Ähm,
1: die fallen, die mhm. werden wir auch demnächst immer wieder in Folgen droppen. Und das sind mhm. natürlich wie... Man findet vielleicht nicht so coole Klamotten, man findet keinen Partner, man fühlt sich ungeliebt. Ähm, das ist halt einfach, das sind so viele Punkte, weil so viele fühlen sich dann vielleicht oder denken, mhm. sie wären nicht attraktiv und, und wären halt hässlich oder sie sind faul oder es geht wieder nur um das Gesundheitsthema. Und das sind so viele Punkte, die wir auch in dem Podcast noch weiterhin aufgreifen werden. Mhm. Ähm, ja, weshalb ich jetzt eigentlich sagen würde, ich glaube, wir gehen jetzt mal zu unserer Inspiration der Woche, die wir jede Woche haben. Oh yes. Und ich finde, das ist ein Profil, das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Es ist auf Englisch und heißt Power auf Plus. Könnt ihr auch auf Instagram mhm. finden. Die setzen sich auch mit ganz vielen tollen Dingen auseinander, nehmen auch gerade in Bezug auf Sprache, nehmen auch sprachliche Begriffe auseinander, klären auf. Und das, also wie gesagt, ich, ich liebe dieses Profil. finde das immer ganz, ganz toll. Schön. Den bin ich auch gefolgt, seitdem du mir das gezeigt hast. Finde ich auch richtig, richtig spannend. Also wirklich richtig, richtig schön. Und meine liebe Jules, ich sehe dich ja durch den Bildschirm. Möchtest ja. du noch ganz kurz sagen, was du heute
0: an hast Ja, klar. Also ich habe hier so ein, ein hellblaues Jeanshemd an, mit so permutfarbenen Knöpfen. Ich habe darunter ein beigefarbenes Top und eine, wieder eine Leder ich liebe Lederhosen einfach, ich hatte letztes Mal auch schon wieder so eine Lederhose an. Nee, letztes Mal hatte ich eine leder -Leggings, jetzt habe ich so eine Lederhose an und äh, beige Sneaker. Wie sieht's bei dir aus? Ich
1: sitze ja wieder in meinem Kleiderschrank und ich bin noch zu Hause, also ich muss <lacht> noch gar nicht raus. Ich trage ein ähm, schwarz weiß gestreiftes Uh, Streifen ja, so, auch noch so Querstreifen, <lacht> so asymmetrische Streifen, uh. so ein Slip. Dress, aus so einem schönen Satinstoff schön. und darüber jetzt gerade eine Strickjacke. Weiches Fenster. Sieht, sieht sehr Dankeschön. schön. Dankeschön. Das ist neu eingezogen bei mir und das hat eine ganz tolle Länge. Oh. Könnt ihr vielleicht auch irgendwann mal auf Instagram sehen. Und <lacht> ähm, ja, aber abgesehen davon, falls ihr Anregungen haben solltet oder irgendwas wissen ja. möchtet, ihr könnt gerne auf unseren Instagram-Accounts vorbeischauen. Das ist einmal bei der lieben Jules, die schön Schönwild, Schoenwild geschrieben. <lacht> ich drops jetzt jede, running Gag, jede Woche. Running Jede Woche. Gick. Und bei mir es äh, MMS Unterstrich wunderbar vermiss wunderbar wie so ein Schiff
0: MS ist doch auch der, ne
1: der Ricky der, der Ricky Riccardo Simonetti hat immer gesagt Verena mein Spatz wir sind ja wir, lieb, wir lieben uns ja also wir sind echt ganz dick miteinander mhm. er sagt immer ähm, wir sind dick miteinander ja aber ich finde ich find das Wort <lacht> Thema Sprache wir sind dick ja miteinander, aber ich glaube ich, ich weiß gar nicht ich glaube das kommt gar nicht vom dick dick her, also vom Wort. Ich weiß gar nicht, wo da der Ursprung liegt, muss man mal gucken. Auf jeden Fall, wir sind sehr gut miteinander und er sagt auch immer, am Anfang hat er immer gesagt, er muss bei diesen MS eben auch immer an Schiff denken und er sagt immer, ach, du bist immer mein Lieblingsschlachtschiffchen. Also so voll süß, ja gar nicht böse gemeint, ne, also äh, nee, nee. ähm, aber voll süß. Also ich meine, der Ricardo ist ja sowieso die neutralste Person ever, der sich ja für alles einsetzt, weshalb das von ihm ja null negativ gemeint war. Aber es ist immer sehr süß, weshalb ich bei dem MS auch immer selber lachen muss. Aber, aber MRS für Mrs., dass ich ja verheiratet bin, ist leider blockiert auf Instagram, denn man no. gehört schon jemand anderen. Deshalb bin ich nach wie vor die MS-Wunderbar.
0: Voll schön. Richtig, richtig so. schön. Super, das war wieder eine sehr spannende Folge, wie ich das finde. Ich auch. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und bis zum nächsten Auf Mal. Auf
1: Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.